0: Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do UX Podcast. No podcast de hoje, nós iremos falar para vocês sobre o livro Startup Enxuta, escrito por Eric Rice. Eric Rice é o cofundador do EMVU, um jogo online 3D de virtualização, e ele também foi o criador do conceito Lean Startup. Para você saber tudo sobre esse conceito, continue nos acompanhando até o fim desse podcast.
1: Uma das primeiras coisas que o livro apresenta para gente é que o empreendedorismo ele é um tipo de administração que você aplique na empresa. E que empreender é você botar essas técnicas de apresentação na prática para levar o seu negócio ao sucesso, do melhor ao melhor. E a partir disso, a gente sabe também que os empreendedores, eles não surgem do nada, sabe? Eles não saem do escuro, eles não saem abrindo a porta de uma garagem ou saindo de casa já ganhando milhões e sendo, e sendo famosos. Não, eles são pessoas que se arriscam ao novo negócio em uma nova proposta de produto ou serviço e que usam as técnicas, é, projetos, é, estudos que eu, quanto eu, quanto você pode aprender para levar o seu negócio ao melhor.
0: É, empreender, basicamente, então, seria correr riscos. Só que quando a gente trata de uma startup, são mais riscos ainda, porque são, basicamente, ideias que surgem a qualquer momento, certo?
2: Uhum.
1: Sim, é exatamente isso. Não, não são um negócio pronto. Você simplesmente tem um, um uma, bom, aqueles negócios de ideia e fala eu quero ver no que isso vai dar, eu quero botar na prática. Então, tipo, quando dá um sucesso, a pessoa se arrisca ao máximo para dá o seu melhor para o seu negócio ter o sucesso.
3: E uma metodologia que te ajuda a diminuir esses riscos é a Startup Enxuta. É, esse modelo da Startup Enxuta ela orienta as pessoas a começarem a avaliar sua produtividade de outro modo. E ela ajuda o empreendedor a descobrir o mais rápido possível o produto a
0: ser desenvolvido. Uh, então, basicamente, ele traz a ideia de fazer esse produto mais rápido para testar a ideia mais rápido e ver se vai dar certo. Porque se não der certo, você tem que correr e tentar tudo de novo, senão você está perdendo dinheiro, exatamente.
4: E esse conceito de startup enxuta, ele é baseado na filosofia japonesa de administração chamada Lean Manufacturing, que mesmo que fosse principalmente aplicada em linhas de montagem em indústrias, ele, serve, ele pode ser adaptado para ser usado em startups, né? que é o que acontece. Porque eles têm um princípio semelhante. Então, é, o princípio é aumentar o valor de criação e eliminar tudo aquilo que é desperdício. E algo muito legal que o livro fala é que o Lean ensinou... É, isso é a própria citação do livro. O Lean ensinou ao mundo a diferença entre atividades criadoras de valor e desperdício e mostrou como agregar qualidade nos produtos de dentro para fora, que eu acho que é muito importante saber.
1: Sim, sim. O Link também traz algumas coisas como, tipo, para gente aproveitar o máximo dos nossos funcionários, sabe? Não usar eles apenas como mão de obra, tipo, aproveitar a criatividade deles, porque ninguém não existe ninguém pra melhor para entender e melhorar os processos de quem está trabalhando nele. É ele que entende, é ele que faz aquilo.
0: E, além disso, é, eles falam também é, sobre usar o máximo de recursos possíveis é só que não focar quando você tá lançando um protótipo naquele produto perfeito. Porque obviamente não vai sair. E se sair você vai gastar muito dinheiro e vai dar. É, você não vai ter sua, seu público certo, porque você não vai ter testado o produto ainda.
2: Uhum. A startup é. Sobre isso do protótipo, a startup é algo que você não pode estar sempre na tentativa e erro. Então, por isso, muitas startups acabam. Ainda no mercado sem nem terem começado direito, por esse, esse medo de errar. Óbvio que durante todo o trajeto você vai errar, só que sempre dizem para prestar muita atenção no seu trajeto da startup, porque qualquer erro pode ser
4: meio Sim. fatal para sua empresa. Sim, eles até falam que é sempre melhor errar no papel do que diretamente uh -huh. no mercado. E... Esses
0: erros fatais, eles chamam também... É uma coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente do nosso podcast. Sobre os saltos de fé. Que é basicamente quando você tem uma ideia que você acha que é muito boa. Só que é muito arriscada. E o Startup enxuta, acho que a maior dificuldade é você provar pra quem vai investir na sua empresa. né Porque de onde vai sair o dinheiro. Que essa ideia vale a pena. Só que sem falar... Assim, investidores não querem colocar dinheiro numa coisa que você não tem certeza. E de fé você não tem certeza quando vai dar certo ou se vai dar errado. Porque são totalmente é, experimentos que você tem uma hipótese do que pode acontecer, mas não é certeira. Uhum.
3: E no próprio livro ele mostra alguns ensinamentos que ajudam um empreendedor a conseguir sucesso no seu negócio. Uma coisa que ele ensina é a questão da pirâmide da visão, da estratégia e do produto. Ele sempre fala que as startups são empresas com uma visão clara é, e elas têm sempre que ter em mente é, o que vai qual é o seu objetivo maior que seria o sucesso. Só que para a gente conseguir buscar essa visão é, eles mostram como é necessário pensar nesse, no nosso objetivo maior que seria a estratégia. E depois que você consegue determinar a sua visão e sua estratégia é, a startup vai gerar o produto. E é por isso que ele fala bastante sobre a pirâmide, que basicamente a pirâmide toda é sustentada pela visão, que fica embaixo, que seria o benchmark dessa empresa. Depois a estratégia, que seria como você vai conseguir chegar no seu objetivo maior, que seria o sucesso. E em cima o produto, que seria o seu sucesso.
1: O livro também acaba trazendo que sempre, como é uma startup, algo arriscado, algo novo, sempre vai haver alguma mudança de, de estratégia. Isso também é chamado de momento de pivotagem, que é quando você pega, você cria uma estratégia para melhorar a sua visão da startup, para melhorar o seu produto final.
0: As estratégias, né? normalmente a gente fala muito da voltando para as partes da experimentação, né? que é o que a gente chama... E quando a gente coloca em ação a aplicação das hipóteses que uma startup tem. Então, esses testes, é, o livro chama de testes empíricos, que eu, eu nem sabia o que era. E quando a gente foi pesquisar, são basicamente testes que você coloca a prova no mundo real. E você comprova aquela sua ideia. Você tem que pensar grande e começar pequeno. Ele dá até exemplo de uma loja de sapatos, que, sapatos, que eu nem lembro o nome do, exatamente, mas é, não adianta você testar a ideia inteira de uma vez porque exatamente você vai gastar mais dinheiro tentando fazer uma coisa que Sim, talvez não dê outra certo. Outra coisa
1: também que o livro traz para gente que o empreendedor ele não é aquela pessoa que usa terno que tá sempre com Entendi. dinheiro o, o head da cabeça que um céu é head como o livro trata, ele é qualquer pessoa que tenha uma equipe adequada, uma estrutura bem, Sim. uma equipe muito boa, que ele é uma boa pessoa, ele tem uma visão para o futuro muito bem feita e também ele está pronto para correr risco para alcançar o resultado final. Ele, Se ele vê se está correndo risco e pensa que lá na frente vai valer a pena, ele vai correr aquele risco.
3: Uhum. E também, é, eu acho que... No começo, muitas pessoas que vão empreender, elas têm muito medo de correr risco, sabe? Elas têm, eu acho que o medo de fracassar é muito maior do que, é, do que o sucesso, sabe? Eu acho que, e é por isso que esse livro é muito legal, porque ele te mostra como que você consegue atingir o sucesso mesmo. É o medo de fracassar, ele é maior do que a
4: vontade de arriscar em algo que talvez dê certo, sim, né? Sim, uhum. Eu acho que é algo muito importante de, da gente falar aqui é que toda startup precisa... Todos uh, os administradores, empreendedores, precisam acreditar no seu produto. Então, ele dá até um exemplo no livro sobre o lançamento do iPod, né? Que o Steve Jobs tinha... As duas crenças de que os usuários queriam ouvir música em qualquer lugar e que estavam dispostos a pagar por música na internet, sem pirataria e etc. Então, eles uhum. precisam. Uma startup, é para ela aprender, ela precisa conversar com os clientes e se colocar muito no lugar dos consumidores.
3: Concordo.
4: Quantas histórias a gente conhece lá, de não. produtos que agora são
0: sucessos, só que da primeira vez. É, várias pessoas não aceitaram a ideia, não é mesmo? Assim, é, uhum. pensando aqui, eu já lembro de é, do Queen, quando foi lançar A Night at the Opera, que eu, uhum. eu a gente, vi no filme, né, Bohemian Rhapsody, que é incrível. Uhum. O, a, a companhia achou que era horrível uma música de seis minutos e que tinha uma palavra que ninguém conhecia. Só
3: que agora, quem não conhece Bohemian Rhapsody, com certeza Sim, todo mundo. grande e como o Felipe disse é sempre bom quando você for lançar uma ideia você sempre começar com os clientes sabe você vê se o cliente tem se o cliente gosta e assim vai indo.
0: até porque a gente já passou dessa época que os clientes correm atrás dos produtos né agora quem corre atrás dos clientes são as empresas e os diferenciais delas né e dá para ligar muito isso que a gente estava falando com a parte 2 do livro, que fala principalmente sobre o ciclo do feedback. Que é, você tem ideias, você constrói as ideias. E depois, você cria é, meio que um, um mini produto que são mais ideias. E você mede essas ideias desse produto que você já construiu. Você tem alguns dados sobre os clientes, né? Porque você avaliou. E você aprende com isso. Então e esse ciclo ele é contínuo porque você não para de fazer isso de é, melhorar aprender o que é muito muito bom o feedback né o livro fala que ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo porque e é muito importante você focar nos dois não apenas nos números porque não adianta nada você ter vários uhum. números de pessoas que gostaram mas no qualitativo elas falarem que tal parte do aplicativo que você fez não funciona porque você não vai trabalhar nisso. E antes. em
3: relação a esse ciclo do feedback, da parte do
4: feedback... É, é até legal
3: dar o um exemplo da empresa Swift, porque... É, além de ela ter um entendimento bom na questão da loja, ela sempre procura saber do feedback do cliente. Tanto é que eles realizam pesquisa Nielsen com os consumidores, eles sempre buscam o feedback do cliente, porque... É, sem um cliente não existe empresa. Até a, a Swift tem, né, um
0: próprio índice, que é o de NPS, uhum. que eles trabalham em cima. Só pra uhum. ver comentários dos clientes sobre a loja. E assim, a, eu, quando vou, ia, né? Porque com a pandemia, indo muito, muito menos em shopping, em loja.
5: Bem, eu tinha. De casa.
0: Exato, e tinha aqueles, aqueles totems né, que era se você tá feliz, eu achava uma chatice fazer isso, quando eu era menor eu adorava ficar clicando nos botões, mas agora eu acho tão chato, só que é tão importante para a empresa, eu faço só porque agora eu sei, Sim. né, que a gente estuda sobre isso, o quão importante é.
5: Eu acho que isso é até um diferencial para a Swift, e até mesmo para as outras empresas sabem isso, sabe? Elas querem saber o que o cliente está achando, porque é elas que movem a empresa. A empresa está ali para agradar o cliente. E
2: isso sobre o cliente mudar é... a
3: empresa? E já que você nos acompanhou até o meio desse podcast... Que dá tá uma experiência ainda mais imersiva sobre o livro? É isso que o patrocinador do episódio de hoje pode te proporcionar. O Startup Clicker é um game colaborativo onde você coloca teorias, mandamentos, ideias, tudo em prática. Assim, você absorve todo o conteúdo do livro enquanto se diverte. Startup Clicker está disponível em todas as lojas de jogos online de graça.
2: bem a definição do que é um atleta de crescimento recorrente, que são meio que manter aqueles clientes que já compravam no Burger King, porque vamos falar a verdade todo mundo já comprou no Burger King alguma vez na vida é, ou pelo menos já quis comprar e muita gente pensou como que eu vou conseguir fazer isso agora que eu não posso sair de casa para ir lá comprar o drive-thru vai estar sempre cheio e não é a melhor opção Sim, e
3: uma coisa...
2: Então, meio que acabou trazendo esses clientes que já compravam e aqueles novos que olharam e pensam um, hoje tá um dia que eu não tô afim de cozinhar. Então, acho que é uma boa uhum. escolha de um delivery.
0: E aumentou muito as vendas no delivery. E uma coisa que é, eu acho que é muito legal levar em conta é que é, os deliveries antes... É tinham muitas reclamações, e obviamente com mais uso, reclama mais, ou porque não tem, é, o produto não chega, ou várias pessoas trocaram de aplicativo de delivery, iFood, Sim. Uber Eats, Rappi, James, acho que é esse é o nome, e, um, e acho que o mais importante seria escutar os clientes, né, então medir essas análises, então o livro fala muito que essas hipóteses, então, por exemplo, há muito tempo atrás o delivery era uma,
4: uhum.
0: era um MVP que é o que eles chamam de hipóteses, né, protótipos da empresa. E várias pessoas ficaram meio receosas. principalmente na pandemia de do nada, principalmente o povo, é, as pessoas que são mais velhas, né, do nada pedindo tudo online, que eles não têm um, um costume com online, e agora tem, a vida deles inteira tá assim, e não pode encontrar com ninguém, o que foi uma coisa bem difícil,
2: mas a gente continua, né? E, e
3: uma coisa eu acho legal também de empresas que correm risco, é igual o Burger King, por exemplo, quando foi a questão do Halloween, eles fizeram aquela promoção, né, da vassoura, e Sim. eu achei uma coisa muito legal, porque eles não... Faziam uma mínima ideia se aquilo ia dar certo e fez o um maior sucesso, tanto é que em dia você podia ver que todos os Burger Kings estavam lotados, e é muito legal porque é, as empresas, é legal empresas que correm risco, sabe, não tem medo de, de mudar se for para agradar
5: o cliente. Sim, é muito bom ver que a maioria é. das empresas, hoje em dia pelo menos, percebem que é o cliente que manda e de posso a inovar e a mudar até o conceito da empresa só para agradar o cliente.
2: Uh -huh. E uma coisa... É que, entrando no assunto do livro e dos motores que a gente já tinha começado a falar, é... muitas empresas agora apelam para o motor de crescimento viral. Porque a propaganda, ultimamente, está sendo muito tá o ponto de marketing que mais funciona com os clientes. Então, você ter uma propaganda legal, você ter uma ideia legal inovadora que atrai o olhar do cliente para a sua empresa, é o que mais está fazendo as pessoas quererem comprar. Por exemplo, a Shopping, é, ela, ela começou com várias propagandas em sites ou em redes sociais e agora mesmo os clientes fazem essa propaganda. Sim. Então, nunca parou o marketing. Ele foi evoluindo de uma forma que todo mundo agora, pelo menos, já comprou. Tentou comprar na shopping. Ouviu falar e pensou, ah, deixa eu ver o que eu tenho lá pra comprar. O que, que eu posso ver lá, que me interessa.
0: Ou pelo menos baixou o aplicativo, né?
4: Uhum. É, Sim, voltando a...
0: voltando ao, ao, àquela propaganda né do Halloween, dos dias das bruxas, do Burger King... Uma coisa que a gente pode perceber muito é como os comentários podem ser divididos, né? Porque várias pessoas criticaram o Burger King, porque... Assim, estamos ainda na pandemia e Sim. apesar da ideia ter sido super boa, deveria ter tido mais um regulamento, um Sim. controle do Burger King em questão da distan do distanciamento das, das medidas de segurança, né? Sim. E você consegue perceber, só olha o Twitter do Burger King naquele dia, uhum. quantas pessoas falaram que estavam satisfeitas com o Burger com o. Hope, é, a é, é, Hopper, que é, 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 é. E quantas pessoas ficaram decepcionadas porque fizer, eles fizeram uma aglomeração no meio da pandemia também, né? Então, o, o que é, acho que é importante uma empresa também é saber sair dessas, uh -huh. dessas desses problemas que eles causam
4: sim mas o bom é que agora a próxima mesmo tendo muitos comentários negativos e etc a empresa pode usar uhum. isso da próxima vez que for fazer né porque ela viu que dá certo então ela pode tentar encontrar supondo que a gente continue nesse cenário um, uma forma de colocar isso só que de uma forma uhum. de, de um jeito mais isso também para as uma pessoas. coisa
3: relacionada que a Mari tinha falado sobre o marketing viral eu acho que todo mundo sabe que, que quando o cliente faz uma propaganda para alguém a pessoa confia muito mais na palavra... Exemplo, um novo consumidor confia muito mais na palavra do cliente do que da própria empresa. Por exemplo, é, se, vamos supor, um dia alguém... Eu tô pedindo um lanche no iFood e o lanche foi lá e não chegou. Se eu colocar, exemplo, na página do restaurante que o pedido não chegou, é, isso vai influenciar muitas pessoas a não comprarem o produto ou a não pedirem nesse restaurante. E quando o cliente chega e fala assim, nossa, estou satisfeita, o produto é bom, o lanche é bom, chegou na hora, como que é? é vão fazer com que... Bom, isso vai influenciar a novos consumidores a pedirem o lanche. sei é que vocês me entendem.
5: Sim, é sempre bom, sempre a palavra de alguém próximo é mais impactante do que, tipo, você uhum. ver a, a, tipo, a loja falando uma propaganda, tipo, ah, entregamos mais rápido, tipo, você não vai você pode até acreditar na propaganda, mas você vê, tipo, um familiar, um amigo seu falando, realmente chega mais rápido, um produto tá melhor, Sim. faz você ter uma certa confiança mais naquilo. Uhum.
4: Sim, por isso que a maioria das empresas preferem a, a propaganda Exato, boca a boca, né? a
2: recomendação né? Porque aí de uma pessoa que... que você
0: conhece é muito melhor do que uma eu propaganda que... em si, né? É...
5: Sim, Enfim, o marketing boca a boca tem funciona saber... até melhor para os consumidores, porque eles têm uma palavra direto de alguém que confia, ou algo assim, para a empresa, porque tipo, elas sabem que é o consumidor que falou, vai voltar, que é sempre importante, como a gente aprendeu, que é importante o cliente sempre voltar, Sim, e... e também os novos consumidores virem conhecer também.
3: Ah, eu só ia falar do, de um exemplo dessa coisa da boca a boca, eu Sim, acho não, que não. é a questão do Uber, porque, pode, exemplo, pode, pode você lá. vai é um Uber, e aí eu vou lá e falo que o Uber é ruim, provavelmente eu dou uma estrela, provavelmente as pessoas não vão mas pedir o carro nesse Uber, porque a avaliação fica lá no aplicativo. E se eu peço um Uber e eu dou cinco estrelas, provavelmente as pessoas vão querer, como que é? Vão querer ir nesse Uber, entendeu? Eu acho que a, a propaganda boca a boca, o marketing boca a boca, é uma das melhores opções.
5: Sim, é muito bom ver como praticamente a, uhum. as opiniões muito do cliente bem. mantém a empresa viva, sabe? Porque, tipo, se a maioria falar que é ruim, esses que falaram ruim não vão voltar, que como a gente ainda é importante ele voltar, e como tem gente falando que é ruim, a chance de vir, de, é, vir consumidores novos é menor ainda.
4: Dá uma satisfação. Sim, e dá uma sensação de segurança maior, né? Para a empresa, né? Que foi isso que o Felipe falou. Sim, foi uhum. isso que o Felipe falou de deles de, de terem a certeza de que o cliente que falou da empresa para alguém vai voltar, porque ele já se fidelizou uhum. à empresa. E a gente, se a minha mãe chega para mim e fala que gostou de alguma coisa, eu confio na minha mãe, eu, eu, eu tenho uma Sim, confiança. Sim, eu acho que ela tá recomendando porque é bom, então é, é, é algo que dá uma segurança. também no... o valor, né? Porque
0: o que, que você paga para fazer uma propaganda boca a boca à empresa? Então.
5: Nada. O máximo que você tem que investir é o marketing para fazer bem, o cliente voltar, sabe? Fazer que a, a empresa não está morrendo. Ela está uhum. ali, tentando fazer Calma. o cliente fidelizar.
2: É, eu
0: acho que para a gente terminar né, o nosso podcast, a gente pode só falar sobre uhum. inovação, que é basicamente tudo que envolve uma startup, Sim.
5: certo?
2: Porque... Inovação,
5: é muito faz importante. a startup surgir, Eu... como faz ela se manter viva, sabe?
2: Eu acho que são só startups hoje em Sim, dia. Sim, as
5: empresas no geral precisam inovar e, no geral, precisam inovar e ouvir uhum. os clientes para se manter no mercado atual, que é o mínimo. Hoje em dia, você se tornou o básico, a empresa está inovando e está sempre Sim, ouvindo os seus e clientes a... para melhorar. o algo que novo a chama inovação. a atenção
3: Consumidor, né? É... Mate... é uma coisa que é, é... não, eu vou
2: falar, pode
0: falar. Pode falar, é... falar Elo, pode falar. É um documentário, série que eu recomendo bastante para as pessoas. É o Imagineering do Disney Plus. É muito bom. Ele mostra a história, né? da construção uhum. dos parques né, da Disney, um pouco também das animações, desde a época que o Walt Disney estava em Maryland com um trenzinho e essa era a vida dele, até o que essa empresa se tornou, entendeu? E você imaginar que em 1960 eles estavam fazendo animatronics, uhum. é assim conceito de inovação Sim. nasceu ali, entendeu? Porque você fica pensando meu, isso aí tá lá ainda e pessoas se admiram por isso e foi feito há 50 anos atrás. É incrível. Eu e como que é? Uma coisa bastante. que eu acabei é de pensar mesmo assim, que estava
3: relacionada à inovação é a própria Sim. Apple. Você né? pode ver que a Apple não faz propaganda. Ela literalmente não faz propaganda nenhuma dos seus produtos. É sempre, é sempre o marketing boca a boca. E é muito legal pensar que a, hoje a Apple é uma das maiores empresas do mercado. Sim. E você fica imaginando como que ela conseguiu crescer, sendo que ela não faz nenhuma propaganda literalmente nenhuma propaganda só que todo mundo Eu vou acordar que quer ter a, Apple, a Apple ela
0: usa muito a estratégia do valor da marca né é... sim verdade mesmo mesmo aplica, aplica, aplicativos, não, celulares é, agora de empresas asiáticas sendo Sim, eu mil isso. vezes mais inovadores tecnológicos com novas tecnologias, você vai querer um Apple porque é o valor que a marca te dá, certo? E
3: o pior. <risos> certo?
5: O que isso uhum. é que, tipo, a Apple sabe o valor que ela tem, sabe? Ela sabe que ela tá num ponto do mercado, se ela é inovando ou não, sempre vai ter alguém pra comprar. Eu vejo isso também no um canal que eu entendo mais, é no próprio PlayStation, sabe? Ele tá no tão ápice do mercado, igual a Apple, que, tipo, ele pode não inovar, ele pode não agradar um certo nicho de pessoas, mas sempre vai ter alguém pra comprar. E ter um PlayStation e ter um iPhone, e sabe? Gente, é, você cria um certo falar. valor pra aquilo.
4: Mas eu acho... Eu acho que isso só foi, só foi possível porque desde cedo, desde sempre, desde muito cedo, a Apple, ino Sim, a, a Apple sempre inovou assim, radicalmente, eles sempre tomaram muito risco. Então, é, a gente pode ver uhum. isso com, com o lançamento do iPod, que nem a gente falou cedo, com o celular de duas câmeras e etc. Então, eles estão uhum. sempre e, e, e lá, é, 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 tomando muito risco.
5: Sim. Isso que faz valor. Isso que faz, eu acho, que ele tem uhum. mais esse diferencial no mercado, Porque sabe? ele é incrível isso, você valor. pensar que ele uma tá marca só,
0: assim, eu tenho que pesquisar o dado direito, mas a Apple vale 300 bilhões, bilhões acho que é bilhões ou trilhões de dólares. Uma marca vale isso tudo de dinheiro, mesmo uma, assim, mesmo uma pandemia, e você pensa é, assim, ótimo. eles acabaram de lançar o novo iMac colorido, não sei se vocês viram o lançamento, é, e, e eles lançaram um iMac colorido Que você pensa, tipo, meu Sim, com Vai custar uns 13 mil reais no Brasil E vai ter gente que compra e... então...
2: <risos> É incrível
1: então é estranho ver que mesmo ela fazendo as coisas como essa, Sim, ela é, é até onde eu lembro foi a marca mais valiosa do... que existe ela no lançou... mercado, sabe? É surreal. Sim. É surreal o tanto que ela vale. Uh -huh. Tipo, ela ocupa as três Vou primeiras até ver posições Mas... até foi, a tipo... de marcas mais valiosas.
3: Até, foi até intrigante, que foi quando ela lançou, eu acho que foi o iPhone 12, Isso. que não tinha literalmente nenhuma, quase nenhuma inovação. Só que todo mundo caiu em cima porque. vinha sem assim, carregador, é, não tem carregador e etc, só que todo mundo quis comprar, assim que lançou. Só para falar o quê? Eu tenho um iPhone 12, entendeu? E é muito engraçado isso, é muito legal, muito interessante. Uhum.
1: Então, isso é o que faz o valor da marca, né? Mesmo, tipo, ela sabe, que ela pode fazer algo que não agate o grande público, tipo essa negócio dos carregadores, mas ela sabe que sempre vai ter uma porcentagem muito grande, que vai comprar, então ela se arrisca a fazer Sim. isso e no final, como ela é a Apple e ela sabe o valor o dela, é... bom, tá certo como deu no iPhone, no caso Sim. do iPhone 12 uhum.
4: os clientes percebem o valor agregado, né e aí, tipo, tanto é que o iPhone 12 compraram? tava tá, uhum. muito caro e mesmo assim o pessoal vai comprando uhum. exatamente
1: então, você percebe que esse negócio de valor é da marca tipo, então assim, que as pessoas preferem, sei lá, deixar de a comida ou eu pagar alguma conta pra lançou, ter um iPhone na bolsa tudo né?
3: não ficou, nossa, meu Duas câmeras, boca de fogão... As coisas assim. Aham. Uhum. Aham. Uhum. arriscou nesse celular, né? Porque...
0: Ó, oh, gente, eu fui procurar aqui, de acordo com a CNN Business, a Apple, ela tem 263 bilhões de dólares
3: sendo, e passou a, é a
2: Amazon.
3: Olha. Uhum. E o legal é que também a Apple não é, não é nem só questão de, tipo... O produto em si, ela tem tudo original, exemplo, ela tem o App Store, é, o iMusic, ela tem o, o, a TV da Apple, e etc. E as pessoas aceitam pagar por isso, sabe? É, é muito legal.
0: Eles criaram até um programa agora, que eu acho que é Apple é, Fit, uma coisinha, assim, iFit, que é para você, assim... Olha que jogo, você compra o Apple Watch e você compra o seu Apple TV. E aí você tem no Apple, no Apple TV, é, né, que é o aplicativo... Aplicativo não, acho que é o aparelho da TV da Apple. O iFit, que são aulas de assim, ginástica, exercícios, que é medido com o seu Apple Watch. Então você consegue ter estatísticas na hora, enquanto você aprende. Uhum. E tocando a música... Do, da caixinha da Apple nova, sei lá, também. É... Deve ter. Com certeza. Uma coisa que a Apple faz que eu acho que nenhuma empresa é, consegue fazer tão bem é fazer com que o cliente se restrinja e ele nem fique tão furioso com isso a só comprar da marca. Então, se você tem um, um iPhone, uhum. você não vai querer comprar um Samsung Buds para usar tipo o fone da Samsung. É verdade. Você vai querer comprar Sim. o da Apple. E se você tem uhum. o da Apple, você vai querer comprar o carregador sem fio da Apple. Você vai querer comprar a capinha celular da Apple. E da aí,
3: Apple, o
1: computador dessa.
3: da
0: Apple. É fascinante é
1: ver o, o poder que uhum. a Apple tem sobre o mercado e sobre os clientes. Eu sabe? Acho... É, é Uau.
3: E como ela cresceu também, né?
1: Sim, sim.
4: É, eles investi é porque eles investiram tanto na inovação que eles não precisaram investir muito na propaganda para fidelizar os clientes. Então, cada vez que eles lançam algum produto novo, o cliente já sabe
0: que vai superar ou atingir as, as expectativas dele. Então, não precisa investir tanto em propaganda para fidelizar sim, os clientes. Sim, sim. Ela
1: sempre, mesmo não fazendo uma propaganda, nem sempre inovando tanto, mas os usuários de iPhone, eu não sou, mas eu acho que, tipo, sabem que a Apple não erra quando se trata disso. Se ela fala, vai ser, sabe? E sabe que já vai vir algo bom.
0: É, gente, eu não sei por vocês, mas eu acho que Ficou muito legal o episódio de hoje.
1: Sim, deu. Um ótimo, ótimo papo. papo. É, é um foi muito passo.
0: legal ficar até aqui. E
2: bom, acho que tá na hora da gente falar tchau, certo?
1: Certo. Muito obrigado aí, por ouvir mais esse episódio. E é isso. Até, 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 o, até o próximo episódio.
2: Tchau.